0: Остановить войну. Антивоенный подкаст Докса. Выпуск 120. О чем мечтают украинские выпускницы. Привет, я Шура. У меня есть две мечты. Первая это мир, а вторая поступить в бюджет в университет. Я знаю, что они обязательно исполнятся. Говорит мне Настя, закончившая в этом году школу в Чернигове. Сегодня мы выпустили монологи трех украинских выпускниц. Катя, Улей и Настя. Вы могли видеть их в фотосессии украинского фотографа Станислава Сеника. Это была моя мечта записать историю старшеклассников в Украине. Мне так хотелось, чтобы люди, у которых война отобрала юность, поделились своей злостью, переживаниями, мечтами. Русский мир не дал моим героиням возможность отметить выпускной. В интервью они упоминали, что чувствуют из-за этого незавершенность, будто лишились обряда перехода из детской во взрослую жизнь. В то же время этим девочкам, конечно, пришлось резко повзрослеть, спасая от бомбежек себя, своих близких, собак и кошек. Следы от гусеницы вместо выпускного – не просто метафора моего текста. Украинских выпускников действительно другой обряд взросления – стать старше, потому что больше вариантов нет. Настя описывала мне платье, которое она хотела надеть на выпускной. Лиловая длинная с корсетным верхом. Вчера девочки наконец получили аттестаты. Без праздника, зато в родной школе. Увидела Уолли в сторис фото с вручения. Она с ленточкой выпускница с кудрями в лиловом платье. Какое счастье, что в том самом платье. Мои чудесные украинские выпускницы. Как же я мечтаю, чтобы вы все смогли скорее надеть красивые наряды. Пусть не в честь выпускного. Пусть это будет день, когда Украина победит в войне. Что произошло за сегодня? Война, 127 день, обстрелы. В результате вчерашнего ракетного удара по Николаеву погибло 7 человек. Еще 6 получили ранения. Об этом сообщает губернатор Виталий Ким. Миссия ООН подтвердила убийство мирного населения в 30 городах Украины. Эксперты ООН подтвердили гибель 3924 мирных жителей и ранения у 4444 человек. Управление считает свои цифры достаточно консервативными. Они включают только полностью подтвержденные случаи. Управление также получили сообщения об убийствах, предположительно российскими военными. Более 300 мирных жителей более чем 30 городах Украины. Только в Бучу удалось подтвердить 50 убийств гражданских лиц, в то время, когда город находился под оккупацией. ООН также удалось подтвердить 23 случая сексуализированного насилия. Еще в результате боевых действий были разрушены или повреждены 182 медицинских и 230 учебных заведений. Российские войска покинули остров Змеиный. Об этом сообщила и российская, и украинская стороны. Россия назвала вывод войск с острова «жестом доброй воли» и заявила о том, что решение ВСРФ вывести гарнизон с острова Змеиного не позволит Киеву спекулировать на теме невозможности за зерна. Борис Джонсон анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине для наступательных действий в размере 1 миллиарда фунтов. В него войдут системы ПВО, беспилотники, оборудование для радиоэлектронной борьбы и снаряжение для военных. Это увеличение финансирования ознаменует новый этап международной помощи Украине. Он будет направлен на создание новых возможностей, в том числе сложной системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, новое оборудование для радиоэлектронной борьбы и тысячи единиц жизненно важного снаряжения для украинских солдат», прокомментировало решение Джонсон. Великобритания станет второй после США страной по количеству помощи Украине. В Марийском государственном университете студентов приглашают поучаствовать в добровольческой миссии в Донбассе. За участие в миссии студентам предлагают более 50 тысяч рублей в месяц. Согласно паспорту объекта студенты должны будут заниматься распиловка деревьев и сухостоя, уборка территории по косам травы, планировка песка и другими задачами, связанными с обслуживанием территории. В Чернигове начался суд над российским танкистом, расстрелявшим жилой дом. В Деснецком районе суде началось слушание дела российского танкиста Михаила Куликова, обвиняемого в обстреле жилого дома на окраине Чернигова. Преступление квалифицируется как нарушение традиций и обычаев войны. И ему грозит от 8 до 12 лет тюрьмы. Утром 24 февраля колонна российских БМП и танков, в одном из которых ехал Куликов, вторглась в Украину через Беларусь, села Синьковка Черниговской области. 26 февраля Куликов получил приказ от своего командира майора Леонида Щеткина выстрелить по многоэтажному дому, который он выполнил. Сам Куликов признал свою вину во время слушания. Слушания, по сути, начнутся на следующей неделе. Михаил Куликов – 31-летний житель города Алтайск. Он служил по контракту оператором-наводчиком воинской части 41-659 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе 41-й общевойсковой армии Вооруженных сил России. Amnesty International назвала бомбардировку Мариупольского драмтеатра явным военным преступлением российских войск. Проект. Брифинги Минобороны России содержат множество фальсификаций. Проект выпустил расследование, которое показывает фальсификации Минобороны России в отчетах о количестве уничтоженной техники Украины. Издание проанализировало почти 200 брифингов Минобороны с 24 февраля по 26 июня и сделало вывод, что цифры уничтоженной техники сильно завышены. Например, представитель Минобороны Игорь Коношенков заявлял о 215 сбитых украинских самолетов. Согласно данным проекта, Это составляет 111% от имеющегося от Украины количества. По открытым источникам на начало войны было известно о 98 военных самолетах, 35 транспортниках, десятках учебных и 5 специальных машин, всего 199 единиц техники. Коношенков также отчитался об уничтожении 132 украинских вертолетов. На начало войны Украина располагала только 122 единицами. Позднее еще 28 вертолетов поставили Чехия, Словакия и США. Согласно докладам Министерства обороны, выходит, что Украина потеряла 88% всего количества вертолетов. Помимо этого, представитель Минобороны не единожды отчитывался об уничтожении практически всей боеспособной авиации киевского режима. Первый раз это заявление он сделал 6 марта, после чего позднее заявлял, что в небе Украины было сбито еще 122 самолета и 119 вертолетов. Кроме повторного уничтожения военной техники, Канышенков неоднократно сообщал о населенных пунктах, как минимум дважды захваченных российской армией. Согласно данным проекта, 25 населенных пункта были взяты как минимум дважды. При этом Конышенков ни разу не отчитывался о передаче этих территорий назад под контроль украинской армии. Санкции Производитель смартфонов «Хонор» приостановил поставки устройства в Россию. Официального заявления компании еще не было, однако ведомости со ссылкой на источник в одном из дистрибьюторов электроники утверждают, что поставки прекратились еще в марте. Источники издания считают, что компания может наладить параллельный импорт и расширяет для этого сеть дистрибуции в странах СНГ. Сотни белорусских и а российских студентов технических специальностей в Чехии будут вынуждены прекратить учебу или сменить предмет. Министерство образования страны приняло решение о прекращении учебы студентов этих стран, ссылаясь на санкции ЕС. Тем не менее, чешские университеты имеют достаточно большую академическую автономию, и решение о страны имеют только рекомендательный характер. Однако Вильдова предупредила университеты, что они рискуют потерять свой международный авторитет, если не будут соблюдать санкции. Одним из вузов, студентам которого грозит прекращение учебы, является Чешский технический университет. ВУЗ пытается найти решение для того, чтобы не исключать своих студентов. В университете студентам, обучающимся на подсанкционных направлениях, предложили написать письмо, в котором они дистанцируются от войны России против Украины. С таким письмом они смогут обратиться за разрешением на получение учебы. Репрессии. Силовики задержали ректора Ранхикс, члена Совета директоров Газпрома Владимира Мау. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. До ареста МАО допрашивали в течение двух дней, а затем отпустили домой, по сообщению агентства под подписку о неразглашении. О допросе стало известно от двух собеседников издания, близких МАО. Такое же дело было возбуждено ранее в отношении бывшей заместительницы министра просвещения Марины Раковой, ректора ОАНО Московская высшая школа социальных и экономических наук Сергея Зуева и некоторых других. Участницы Пусси и муниципальный депутат Келюсиштейн Штейн суд заменил остаток наказания по санитарному делу на один месяц колонии общего режима. Генпрокуратура внесла в реестр запрещенной информации статью-верстки о преступлениях российской армии на оккупированных территориях Украины. Решение о внесении в реестр было принято 23 июня, но издание заблокировали на неделю раньше. ФСБ задержало новосибирского ученого Дмитрия Колкера по подозрению о госизмене. Мужчину забрали из больницы на тот момент он находился в предсмертном состоянии. Его обвинили в том, что он предоставил Китайской Народной Республике данные, содержащие государственную тайну. В 7 часов забрали больного человека, который практически при смерти, и питался через трубочку в Вене из частной клиники, при этом только там ему могли помочь, рассказал изданию сын Колкер. На Петербургском международном юридическом форуме объяснили, кого будут признавать иногентами. На форуме выступили представитель Минюста Роман Цыганов и соавтор законопроекта об агентах Мария Бутина. Они рассказали, что агентами будут признавать тех, кто просит изменить законы и противоречит госполитике. Цыганов сообщил, что НКО вносит в реестр инагентов за непризнание Крыма, использование проблем безнаказанности и выступление в поддержку мемориала. Он также добавил, что стал обращать на себя внимание на тот факт, что деятельность ряда некоммерческих организаций носит политический характер и оплачивается со стороны иностранных государств. По его словам, в 2020 году российские НКО получили из иностранных источников 72 миллиарда, а в 2021-м 73. Бутина сообщила, по каким причинам законодательство решили ужесточить. Она также предложила ускорить наступление уголовной ответственности для иноагентов. Суд продлил арест петербургской художницы Саши Скочеленко до 1 августа. Сашу обвиняют в распространении фейков о действиях российской армии. Мы рассказывали подробнее о деле Саши и о том, что можно сделать, чтобы ее поддержать. Сопротивление. Транссибирская магистраль остановил свою работу из-за диверсии на путях. В Сковородинском районе Забайкалия на железной дороге произошла крупная авария. 14 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне с Сгибеева, Большая мутная. Из-за происшествия пришлось остановить движение по всей Транссибирской магистрали. Активисты движения «Остановив вагоны» взяли на себя ответственность за диверсию. Посольство США в Москве подняло радужный флаг в честь месяца гордости. Радужный флаг теперь развивается над площадью ДНР. Именно так власти Москвы переименовали территорию около посольства 22 июня. Что сделать? Также на докса сегодня вышел гайд для тех, кто хочет написать письмо политзаключенным. В тексте можно узнать, как выбрать адресата и правильно отослать свою весточку, есть ли цензура в колониях и можно ли делиться грустными новостями в такой переписке. Пожалуйста, продолжайте писать политзаключенным, сейчас их становится все больше в России и Беларуси. Как отвлечься хотя бы на минуту? Недавно я впервые с начала войны подстриглась. Мне кажется, это классная практика, чтобы расслабиться и вернуть себе свое тело. Сначала я увлеклась поиском мастерки в незнакомом мне городе. Она оказалась очень вайбовой, и за полтора часа вместе мы улыбались. В ее студии наслаждалась большим деревом и наклейкой «Слава Украине». Чуть не заснула от релакса, пока Лаура состригала мои кончики. Наконец, покрутилась перед зеркалом снова прической. Даже забыла какое-то приятное ощущение. Как вам эта рассылка? Мне будет очень интересно почитать ваши впечатления от материала про выпуск низ. Что вы чувствуете, узнав, как Катя Оля и Настя заканчивали школу и фотографировались на фоне разрушенных домов Чернигова? У вас есть знакомые, которые заканчивают школу в Украине в этом году. Будет ли у них что-то вместо выпускного? Ваш Шурик. Это было Шура, а также анонимный голос Докса. Держитесь.